0: 呃，大家好，这是我的第一次做支付 l i f e 呃，以前我在群里面玩过直播，但是第一次面对呃，起码目前在线应该有两三百个人吧，至少我刚看到点赞的人数。呃，面对这么多同学做直播还是有点紧张的。嗯，先做个自我介绍吧，我是阿禅，嗯，是有可能学院的 CEO， 然后嗯。我是零二年的时候开始做我自己的第一个网站。零二年当我还是一个小屁孩的时候，呃，然后到了零六年，零六年我就开始做我的个人博客，叫可能吧。那这个博客呢，也经历了特别多沧桑的事情。呃一一零年的时候，我的博客就被抢了，一直到现在已经六年了，因为写了一篇跟 Google 相关的文章。呃，那么也写了很多不和谐的东西，所以也得了包括，呃，德国之声零九年最佳中国博客奖等等，啊，这些是比较，呃，比较不和谐的事情。后来我跟呃商业价值主编张鹏，我们一起创办了呃极客公园，呃，我担任 CEO。然后来我在一四年的时候离开，呃，去做了一个叫清单一个网站，呃，但是比较遗憾，比较遗憾那个网站呃在。因为资金问题，我们团队解散了。今年我要重新做一个叫“有可能学院”的项目，是一个线下的，呃，面对互联网人群或者想进互联网人群的一个培训机构。呃，当然了，不能不会说特别多的广告，我们就在这儿啊、呃、打住。呃，其实去年还今年年初，呃，张小龙就在一个呃微信公开课 Pro 版里面。呃，曾经提出过要做呃这个应用号，但其实这个消息大家知道，这外界一直传了好久，传了好久，传了差不多一年，然后终于推出了，然后名字还不叫应用号，叫小程序。嗯，这个我们也很特别荣幸，我们特别荣幸，我们在呃今年的九月第一第一波的对外的内测，我们就拿到了这个内测的资格。呃，然后呃我,我当时召集了一些。呃，朋友啊，一些我们之前不认识的朋友，我们呃去凑了一个临时团队。我们用十一假期七天的时间封闭开发，做了一个复杂度还蛮高的一个小程序。一方面呢，我们也想看看呃小程序到底能做出什么东西来；第二方面呢，也看看它的技术难度；呃，第三方面呢也看看能做出什么有商业价值的产品出来。啊、呃，当然了，我们也想呃给微信一些。呃，比较好的反馈，因为我我个人是一个长期的微信观察者，呃，从微信应该说是二点零版本开始吧，呃，我们就一直做对微信的观察，那时候我还在呃极客公园当 CEO 期间，呃，所以对微信的关注是一直保持着要，而且是慢慢真的是看着微信，呃，一路一路走来，从一个小的一个。做通知的一个 App 对吧？我们做聊天啊、呃，包括做邮件通知，要变成一个大的平台，从呃占据我们可能一天只有呃十几分钟的时间，到现在每天可能占据了我们呃一个小时甚至四五个小时这样一个平台。小程序推出来之后呢，呃，我看到网上很多报道，尤其是很多媒体的报道，呃，我认为有很多理解其实,其实是不太准确的。呃，比如说在很多媒体在没有拿到内测，甚至甚至没有很仔细看文档的时候，就说啊，这是会带来一波什么样的营销的机会。实际上，我特别讨厌在微信里面做营销做特别狠的那些人。呃，然后我也我看完文档，我看完这些小程序的限制，包括跟微信的一些朋友沟通之后，我其实认为很多媒体，呃，对小程序的理解是没那么准确的。呃，所以呃，我就想想，其实我我应该去对外发出一些声音，所以就有了这回呃，知乎 Life。呃，首先我们聊了第一个话题，呃，微信为什么要做呃小程序呢？呃，首先第一，呃，其实微信以本身以这么几年的发展，它已经成为一个超级入口，对吧？它在上一次这个报告里面，在 Q 二。它已经有超过八八亿的活跃用户，注、就、意是活跃用户，而不是只是用户。然后你可以看看，比如说在电梯里面，比如说在地铁里面，在路上大家低着头的时候，都在用什么样的产品？可能很多人都是在微信里面，要么看文章，要么跟别人聊天，要么跟别人发语音等等。又或者说，你看看你自己在手机里面你的微信的耗电量，你会发现啊，可能过去几天，呃，微信耗掉了 40% 左右的电量。反正对我来讲，基本上是百分之四十，所以微信其实已经基本上，已经基本上成为了一个超级入口。那么我们现在再看看微信里面到底有都有什么呢？现在我们有呃订阅号是吧？我们有订阅号可以看文章，嗯，甚至有些订阅号呢，它也做电做电商是吧？可以给我们去导流买一些什么样的商品？呃，我们也有很多服务号，服务号的解决的是一个低频使用的问题。呃，比如说我们做的特别好的一个案例就是招商银行的服务号，我们每次刷卡它都会弹那个通知，我们可以在里面查询我们的这个额度啊，查询这个呃，去调调我们的余额等等，这些都是低频的需求。也就是说，我们在微信里面其实有两个需求是被满足的，一个是阅读啊、呃，第二个一第二个是呃低频的这种服务。服务型的场景，但是我们呃想一下，光有这个社交对吧？微信本身就是一个社交平台啊、呃，它有同个一对一的聊天，有这个对群的聊天，有朋友圈，对吧？呃，我们有订阅号来完成阅读的这个需求。我们有这种简单的交互用 HTML 做的页面，比如像招商银行，比如说像其他的这种呃低频使用的服务号，像什么美味不用等啊，像大众点评啊，哪怕像京东这样一些呃相对来讲比较低频的服务的入口。但是我们想想另外一个是一件事儿，呃，商业永远是贪婪的，商业永远是想垄断的，没有任何一个公司不想垄断所有的用户，对吧？我一天我只占你一个小时时间，只占你四个小时时间，怎么够呢？我肯定希望占有你更多的时间。我光给你解决社交的需求，光给你解决阅读的需求，光给你解决简单交互的服务号的需求，那怎么够呢？我是不是可以占有你更多其他的场景、其他的服务入口？比如说你现在还在用用一个原生的 app 在订机票，在呃采购什么样的服务，哪怕去去逛什么衣服，那。我微信，我作为一个想垄断的公司，想垄断一个平台，我为什么不去占有更多的用户时间，对吧？如果我已经是一个超级入口呢？呃，为什么我不能成为一个唯一的超级入口？呃，在很久以前就有有人说，呃，微信会不会自己推出一个操作系统？呃，就好像很多人说，微信呃，腾讯为什么不出一个自己的手机？呃，我觉得在一个短的时间内，微信是不会推出一个、呃、操作系统或一一个 O S 或者一台手机。但事实上，事实上，微信是想成为一个事实上的 O S， 它不是一个呃真正的软件层面的 O S， 它是一个占据所有入口的一个 O S。我希望我的用户在我的平台上面完成所有的事情。那这个时候，像我刚才说啊、呃，订阅号。解决阅读的需求，服务号解决的是一个简单交互的这种低频服务的需求。那我现在缺的是什么？缺的是一个能够解决高频服务需求的产品存在。那怎么办？那我们就做了小程序。那所以你很容易想象到，呃，微信为什么要做小程序？呃，作为作为一个希望每一个都希望想去垄断的企业。我要去想去占据更多的用户时间，我想去占据更多的应用的使用场景，我想去占据更多的服务入口。但是我之前提出来的提供的东西，订阅号也好啊，这个社交功能也好啊，这个服务号也好啊，没法完全的满足呃这些需求，当然包括企业号。那这个时候，小程序其实是在满足以前订阅号、和服务号，包括企业号没有满足好的需求。去让微信更容易的去占据用户所有的时间、所有的场景，甚至所有的服务入口。所以，这是为什么微信要突出小程序？就是从商业的层层面我们去理解这件事情。嗯，那么当我们理解完小程序之后，我们再回来谈另外一个事我们为什么要放弃？为什么要放弃开发呃传统的这个原生的 App？ 我在今年呃八月份的时候，那时候呃应用号还没推出，或者说小程序还没推出，那个时候我就在呃自己的公众号可能吧上面写了篇文章叫，叫别开发 App 了，了呃写了这么一篇文章，其实这是一篇呃特别垂直的 IT 的文章，而且特别长，呃八千多字，然后这篇文章最终呃获得了有差不多三十万的一个阅读量，呃让我特别特别惊讶，因为毕竟我写的又不是。呃，这种什么制建人制楼逼对吧？是一个特别呃垂直的一篇文章。然后那时候我发现，其实还有很多人，还有很多人比我想象之中要多，他们还在做 iOS App， 还在做安卓 App。其实在，在在过去的这一两年，我跟很多身边朋友讲，就是你要创业，你要做服务，你要做工具，真的可以考虑只开发一个微信的 App。为什么还要去做一个原生的 app？ 明显我们去对比各种成本，这是不划算的，就非常不划算的一种做法。呃，为什么呢？首先，整一个 app 的生态已经是非常饱和了。呃，我没有去看统计 App Store 和 Android Market 里面到底有多少个不同类型的 app， 但是基本上你可以在 App Store App Store 里面找到任何一个呃满足你各种需求的 app， 对吧？而且呃 app。App Store 是零八年推出的，如果没记错的话，是 iPhone 二代的时候推出。App Store 已经有八年历史了，一个科技的周期八年历史已经非常非常长了。那其实，在这么一个周期里面，所有的需求基本上都已经被满足了。这个时候，你在你去做一个 App， 你去跟别人竞争，我就不说别的，那你可能连搜索结果都没法排在比别人前面，那你怎么去做更好的推广呢？然后第二点是 App 推广成本太高了，呃，很多游戏的推推广成本，一个个人的成本可能要上一百块钱，关键是，一百块钱它不一定还进来之后，它还不一定是活跃用户。嗯，我们再想想另外一个场景，我不知道大家在北京多不多哈？如果在一年多两年前 ，O2O 特别火的时候，如果你去望京，呃，你在路边你会发现很多人举着二维码过来让你让你扫码。呃，是吧？扫个码给你十块钱红包，扫个码送你一个苹果，扫个码送你一个什么样的优惠券，特别多。那个时候，我们都不用去说呃一个 app 推广要花多少钱，我们就说另外一个用户的心理成本。如果我让你扫一下二维码，你只是关注一个公众号，呃，如另外一个对比是我扫一个码下载你一个几十兆甚至上百兆一个 app， 你会选择哪个？如果你必须做一件事的话，肯定是关注一个公众号，对吧？那从这个层面来讲，可能我们花同样的钱，可能推广拿到的这个效果会来的更好。然后同时我们看其他数据，我也，我们也会能发现，推广一个呃 A P P， 其实现在花的钱已经非常非常多了。呃，那么第三点，第三点是开发成本很高。呃，开发成本很高，一个是我们要开发两个平台，一个 I O S， 一个安卓。最头疼的是什么呢？是各种安卓的设备啊，不同的尺寸啊，比如昨天小米要出了一新手机，呃，然后发现哦，我跟他跟锤子可能系统又不太一样，是吧？我我得去做两个呃稍微有点不太一样的 app 来兼容他们平台的规则，呃，而且在国内有那么多的安卓市场，我还记得当我在商业价值杂志社做呃我们那个 app 的产品经理的时候。呃，那时候是安卓平台还刚开始热起来的时候，呃，我们数了一下，大概有四十个平台，我们四十个主要的平台，我们要去提交我们的 App。然后呢，每个 App 每个市场他们要求的这个截图的尺寸就不一样，有图标的规格又不一样。光光每一个安卓市场就花花了我们非常非常多的时间，别说在不同的设备上去做测试，这样一个成本。对于创业公司来讲是耗不起的，那怎么办呢？啊，结果就很多用户啊，不，我用的不是你们这个目标的主流手机，然后出现兼容性问题了，我找你，然后你不解决，那你们公司不行啊。就是就用户有问题都不解决。但其实创业公司也没有那么多成本去 cover 那么多的，呃，不同平台的啊不不同的设备，不同的这个呃，安卓市场。尽管尽管我们现在可能像有呃云测啊 testing 这等等这种能帮助我们去更好的去测试安卓设备的这些厂商，呃，但是总体来讲，你还得花很多精力，还还还还得花很多人去做呃这种兼容性的测试和开发，以及哪怕你不用测安卓设备的兼容性，你一个 app 你都得做两套 iOS、呃、和安卓，你不能两边 UI 一样吧，对吧你。iOS 有 iOS 的这个设计的指导，然后安安卓有安卓用户的使用习惯。你如果想做的更好，那其实你是需要两边去做这个呃不同的适配，不同的用户习惯的适配。其实这个其实是会会花不少的成本的。那、啊、最后一点，我认为就是不符合精益创业的原则。呃，所谓精益创业就是，呃，其中一个原则是我们推出一个最小可用模型，先投放到一个呃小的市场去测试。呃，那我们想一下，我我们十一期间那七天，我们就做一个复杂度相对比较高的一个在线的教育的产品。呃，我们还真是去找了一个朋友去衡量了一下我们那个产品，如果要去做一个传统开发，需要花多长时间？我们算了一下人员层面，我们可能需要翻一倍，人需要翻一倍。特别是在安卓设备设备上面，然后第二时间可能我们要要多花一个四五倍的时间才能去做好这样一个完整的开发。那对于创业公司来讲，如果我们要花一两个月的时间才能去推出一个产品，然后去验证，我认为这个事儿太长了。当然了，如果说我们创业并不需要做一个 App， 然后就能验证我们的需求，那肯定是最好的。但往往我们现在创业都很难脱离互联网产品，很难脱离这种呃手机形态的产品。这个时候，为什么不在微信里面快速开发一个能基本满足需求的产品，推给小部分人去使用，让他们先用起来，去测试我们这个产品能不能符合场呃市场的需求？所以这些是我认为呃我们应该去放弃呃传统 App 开发，或者说我们在。达到一定的巨量用户之前，都不应该去推出自己独立的 APP。但我我后面我再跟大家会去分享，呃，为什么这把数据放在微信，我认为还是比较靠谱的。我相信很多人担心这个问题。我刚看到有人着急了，你你是不是没按照呃你在以前在知乎 Life 定下来那个提纲来讲？嗯，这、就是刚刚我要准备讲的部分。到底小程序的形态是怎么样的？呃，这几个，这几个是目前我看到的几个在呃开源出来的一个小程序的形态。呃，大家可以看到，有人用它做了一个豆瓣电影出来，有人用它做了一个知乎日报出来，有人甚至模仿它做了一个微信的 UI 出来，甚至有人做了一个2048的游戏等等，还有一个做了一个番茄闹钟。如果从界面上面来讲的话，大家可以看到这些这些小程序跟一个原生 app 就长得是。呃，特别像的，呃，其实因为我本来我本来以为呃，知乎是可以用那个小视频来放我我录的视频的，但后来发现不行。我本来想给大家给大家提那个稍微演示一下它的流畅度，嗯、呃，但现在不行，我就只能先口述了。嗯、呃，这些程序的流畅度非常非常高，跟原生的 App 几乎没有任何区别，包括我们自己开发的小程序也是一样。呃，如果说不跟你说这、就是小程序。其实基本上你会觉得这是用原生的 App 开发出来的啊、呃、东西。接下来我们再呃回到这个，在我们把所有钱都同步完之后，我们再来说一说呃小程序到到底是怎么样的？我们应该怎么样去理解小程序呃这样一个新的形态的生态系统？呃，第一，好，我因为刚才我已经讲了，它肯定是微信的重点产品，呃。因为刚才我们讲到，它其实整一个微信，它是要成为一个事实 OS 的一个基本的补充，一个特别重要的一个补充。第二，第二，小程序是没有关注功能的，没听错，是小程序真的是没有关注功能的。呃，我们目前其实并不知道小程序的入口会在哪。呃，之前小程序刚开始内测的时候，网上有人呃曝光过一个视频，啊、呃，说这个入口是在发现里面，呃，但是也没有人去证实。呃，但是如果从我们的观察呃以及猜测来看的话，我们觉得小程序的入口应该会有三个。呃，第一，毫无疑问是扫码二维码。呃，第二，我认为在呃搜索框这是肯定的一个主搜索框里面。嗯，第三，我我认为确实可能像网上那个流出来的视频所说，可能在发现里面会有一个专门的入口，但点进去之后形态是怎么样呢？我们其实现在外界无从可知。呃，但是我们有一点是需要注意的，它小程序没有关注，现在意味着你把小程序你通过扫码也好，你通过这个搜索框进来也好，你用完然后就走了。没有关注是什么意思呢？这是代表着什么了？代表着你没法给给给真正的所有人，给真正里的所有用户群发消息，这是我们的营销层面最最关注的东西，是吧？我们花了那么多心思，我们甚至玩擦边球，各种诱导的分享，希望大家来关注我们的订阅号，希望大家来关注我们的服务号，不就是不就是为了以后能够更好的给用户做营销吗？那现在不行。现在因为它没有关注功能，意味着你没法真正跟用户绑定。实际上，如果你用微信的小程序后台的话，后台根本就没有关注者这个概念，你也看不到任何能群发的能力。呃，当然，这对用户来讲是好事，对吧？当我们去用户的时候，我我搜一下或者扫一下，我就用完那个小程序。比如说，这个小程序能够呃帮我查明天是否北京需要戴口罩。那我一查哦，不用带，好，我就走了。对小对用户来讲，这件好事，我又又不用下载，又不用关注，对吧？你又不用给我发各种营销广告推送，当然是好事。但我们反过来讲，反过来讲，我们作为服务商，我们作为公企业，作为公司，作为开发者，其实是坏事，因为我们可能得去想方设法去真正去捕获我们的用户。这代表什么呢？这代表着有可能，有可能你需要去建立自己一套用户系统。最简单直接的，你上来用户用完，你输手机号吧，对吧？输手机号，我再给你发个红包，我再给你什么样的一点小恩小恩小惠，然后完了我可以获取你的手机号，我可以再给你发短信啊什么之类的。这是这是一种最简单粗暴的方法，但不一定是一种友好的方法。呃，同时呢，还有一点就是，呃，模板消息也其实是有限制的。呃，在微信的文档里面，其实也已经写明了，呃，用户用户跟小程序的交互在七天之内，你可以给用户发模板消息。呃，什么是模板消息呢？就是比如说他，他他在你的小程序里面购买了什么商品，然后你发货了啊，七天之内发货了，他就会收到一个通知，哦，这东西发货了。但七天之后呢，你就没法再给这用户发模板消息了。就是也是一种在营销层面、营销层面的一个很大的限制。然后第三，它不是 XML， 而且也它它也不是一种混合型的程序，甚至它从代码层面不兼容 XML， 呃，也不能在小程序里面嵌入一个 XML 网页。呃，什么意思呢？这会带来什么样的影响呢？我们现在看到很多很漂亮的 H 5的营销，对吧？看到特别特别啊，呃，好看的这些什么活动啊， H 5页面呢、啊？这些在小程序里面都不能存在。呃，除非你用小程序的语言把这个营销页面重写，但目前小程序的语言其实没法支持像 H 5那么丰富的标记、那么丰富的功能，其实所以你很难做出那么炫的一个页面。嗯，所以。这是对很多做营销的、做活动营销的人来讲，这是一个特别大的限制。我们再来看看第四点，呃，在小程序刚开始内测的时候，张小龙在朋友圈发了这么一条一种一一条状态，我估计大家在很多媒体也看过。他说，小程序是一种不需要下载安装就可以使用的应用，实现了即用即走、随手可得这样一个梦想。用户扫扫呃扫一扫或者搜一下就可以使用。呃，这代表什么意思呢？如果我们结合文档来看的话，这这是其实代表了呃三个意思。首先，小程序的安装包是在一兆以内，一零二四 KB 以内。这意味着你的小程序其实没法在里面塞很多东西，你的你的很多资源、很多图片也好、音频也好、视频也好，都得放在云端去加载。然后这第一个，第二个是呃。用完即用即走，就是我们刚才讲的，他们都有关注功能。对用户来讲，它是一种很轻便的东西。啊、呃，然后第三个，第三个是，它在营销层面，它其实会做做了很多的呃限制。因为对用户对用户来讲，所谓的即用即走，就是我用完之后，我不我不会被你其他东西带来，嗯比如说营销，我觉得很恶心啊，或者说有其他什么样的心理负担等等。呃，第五点就是微信小程序其实里面有一些自己的格式。呃，我我觉得如果它的 UI 叫 VUI 的话，我觉得它的开发语言我那可以叫叫 v l a n 呃，它一个页面其实包含了呃几个基本元素：一个 JS 文件，一个 JSON 用来呃做这个页面配置；一个 CSS， 它不叫 CSS， 它叫 WXSS 就是也是用来去定义它的样式的。它在很多语法上面是跟 JS 跟 CSS 是很接近。但是也有很多不兼容，以及有很多自己新的定义的标记，所以，嗯，一个小程序我们要去开发，我们就要去稍微学习一下，呃，它的语言，用它的东西来去开发，不是说我以前就就用 JavaScript， 以前用 HTML， 我现在就可以直接拿过来直接用了，不是，你还得还得去学微信的东西。呃，第六点我就不用多说了啊，我们开发一次，我们。微信已经做好了这种兼容性的东西，我们不用专门为安卓为不同的设备去做开发。然后第七点，第七点特别特别重要，呃，也是我们特别关注的营销层面的东西。呃，据我所知，据我所知，微信小程序是不能分享到朋友圈的。呃，微信的小程序只能分享给个人，只能分享给群，呃，是不能分享到朋友圈。的。意味着什么？意味着你以以往看到了什么各种什么新年签啊，什么呃这种刷屏的营销，利用小程序其实是很难很难实现的，它不能在朋友圈里面实现。前面这部分很重要，所以我重复一次，微信小程序是不暂时有也可能是很长一段时间之内都不能分享到朋友圈。所以如果我们要去营销的话，可能如果纯粹只用小程序。就肯定不是一个好的思路。呃，第最后一点，呃，小程序其实是可以离线运行的。嗯，比如说前面截图里面有一个是一个呃番茄闹钟，那个程序就纯粹可以离线运运行。番茄工作法大家知道，二十五分钟一次闹钟响一下，五分钟一次闹钟响一下，然后就一个循环。然后这样一种类型的程序是可以直接离线在微信里面运行的，甚至是可以后台运行。嗯，那我们可以想象一下，呃，有很多场景，有很多工具类的东西，其实可能能用到离线的能力。比如说啊，比如说，假设我们就开发一个 to do list， 比如说我们去开发一个呃类似锤子便签这样的产品，完完全全我们可以用它的离线能力来实现。呃，我们再来从底层的角度去去开始讲。这样一个新的生态会带来一个什么样的一些什么样的机会？呃，首先给大家解释什么叫生态。啊，我理解的生态是一个大的平台，它有一个统一的入口，跟开发者一起共赢分成，有统一的独立的语言，并并且有统一的设计规范，有这个审核规范等等。我们很容易可以想象到，苹果是个大平台，因为它有统一的 App Store 入口。他跟开发者分成按三七分对吧？然后呃，它独立的语言用 Swift 或以前用 o b j e c t C 来做，然后他有统一的这个 UI 规范，有统一的这个审核规范规则等等。那么其实我们现在对比来看，呃，微信其实也是一个大平台，统一的入口，微信搜索框或者发现栏，假设它有一个入口。第二，它现在有一个独立的语言，我们暂且叫它 v l a n 对吧？他现在在小程序里面，我他也写了特别多的规范，包括运营规范，包括 UI 的规范，包括呃，可能未来也会有的更详细的审核的规范。他现在有一些，但并不是特别的详细。然后暂时暂时他没有跟开发者分成，但我相信当这个生态呃变得更大的时候，他也会跟开发者做一些分成。所以其实你你从这个角度去对比什么叫生态的话，那其实微信微信。把小程序推出之后，它已经是一个比较完整的生态了。所以，如果说哪天，如果说哪天，呃，微信我要推出一个 OS， 没问题，因为它已经具备一个生态有的所有的东西。所以，一个新的生态，我认为会出现什么样的东西呢？第一，新的使用场景，甚至新的用户。但对于微信来讲，可能新的用户。呃，起码在国内来讲，可能会比较少。那可能是国外会出现新的用户，因为微信也有国际版，也有国际版的公众号。那可能可能也会有新的国际版的小程序的用户。新的应用场景是指什么呢？呃，比如说以前我们去用户去使用一个微信里面服务，我们需要先关注服务号。然后再在里面去寻找这个服务入口，点某种某个按钮，要进到一个 H 5的页面，懂吧？但现在可能我们新的使用场景是用户一搜索，马上就到一个他可以购买，甚至他可以去选择的这样一个页面里面。但具体可能根据不同的行业、不同的领域、不同的产品是不一样的。但意味着其实这时候会出现新的这种使用的场景，它可能可能更直接，用户的目的性可能更强。这是第一个新的生态会带来的东西。第二个是什么呢？就原来在别的生态里面出现的应用会有新的形态出现。呃，首先，首先我相信在小程序正式推出那个时候，会有很多在原来的 App Store、原来的 Android Market、原来的网页上面一些程序会很快的搬过来。我甚至如果很粗暴的去猜想，我会觉得，呃，小程序刚推出，会有很多，比如查询天气、查快递、查 IP 地址、查电话归属地，各种这种查询类的。的产品出现，甚至说不定还会上千个，这种东西会是特别容易在这个生态里面有的。它因为他们在原来在 PC 端也好，原来在 App Store 里也好，他们都以自己的形态重新在这平台上面出现。那如果我们很功利的去去想这个事儿，呃，我们没想好我们要做什么样的产品，我们就想，我们认为我们认为小程序会是一个新生态，它会带来一些红利。我们就没想好做什么，那最简单粗暴的是什么？我我看那 App Store 上面什么火的，我看能不能把它搬到小程序里面。我觉得抄一个，我也不创新，我也我也不想，对吧？我就直接看看我能不能用小程序给 copy 一个，因为一个新的生态，它会需要你把原来的东西重新搬过来。但是我们需要考虑的是什么？就可能用户的使用场景不一样的，它可能不不像以前那么呃。需要我一打开 app， 我要去注册，我要去再寻找服务，可能会更简单直接。我一上来，我一搜索完，我就需要服务。呃，然后最后一点，我觉得这一点不用细说，我认为大家应该都会认认可这个观点。微信开发将来肯定会是一个独立的岗位，因为如果它是一个生态，如果它我们认可它是一个生态，那这个生态就需要独立的岗位来做开发，就是、跟 iOS 一样。呃，我们对这一点其实深信不疑的，所以我们很早也推出了一个这种线下的培训课程。我们认为这以后会是一个独立的岗位。啊，不说广告了，我们还回到正题。呃，刚才我们已经聊完小程序的生态会，我们怎么去理解？那现在进入了我们下一个话题。呃，小程序这个形态适合什么样的产品？不适合什么样的产品？以及我们的机会在什么地方？呃，那当然。呃，最简单粗暴的就是就是我们刚才说的啊，呃，把原来 App Store 有的，把原来很火的，把原来大众喜闻乐见的东西，我们都搬过来，这、就是最简单粗暴的一种做法。呃，但这不一定是最好的做法，因为我们团队可能不同团队的运营能力是不一样的，我们不一定能够 hold 住这样的产品，而且越简越简单的产品。它其实对渠道能力、对运营能力的要求特别高，并它并不是一个产品能力的比拼，而是渠道能力和资源数量的比拼。所以你不是说我产品做出来了，可能你比如说我做个电话归属对查询的小程序，可能有一千个这样的小程序，你你你你，比如说我说的不好听一点，假设蔡文胜做了一个，对吧？我们是是一个小团队，我们跟他比流量层面根本没法比。所谓的补缺口是什么呢？是要补腾讯的缺口。呃，我们拿 B A T 三家来讲，呃 ，B 我们就不讨论了，这些公司我觉得没什么好讨论的。呃，我们看 A A 和 T， 阿里和腾讯。嗯、呃，腾讯有社交，但是腾讯在电商层面是比阿里要弱的。不管是投 O B 的还是 T O C 的电商，哪怕腾讯有京东，但其实呃，它是一个 B T O C， 跟淘宝相比，它的量。还是要差很多，呃，这第一个，第二个，呃，微信，微信是一个大社交平台，什么意思？我们的通讯录里面，我们加了乱七八糟的人，我们有有同事，有我们家人，有各种各样的乱七八糟的朋友，甚至有一些一一次性关系的朋友等等，对吧？我们整个通讯录是很很混乱的，有时候我们发个朋友圈，我们都还要去考虑一下要屏蔽哪些人，那这些。这别举了这两个例，这两是其实是腾讯它缺的东西，它缺什么啊、哦？我其实在整个腾讯生态里面，垂直电商是很少的。比如说我的社交里面，微信的社交是没有分层的，有没有可能我们通过小程序可以做到社交的分层？这种可能性是存在的。因为不管怎么样，不管怎么样，我们都是在腾讯的平台里面做小程序做产品，嗯。从更功利的角度去考虑这个事儿，平台更需要什么，平台更缺什么，我们去做这个东西可能会更容易有机会。为什么呢？如果说我们按照刚才最早我们的说法，微信想占据用户更多的时间，甚至想占据用户全部的时间，那整个腾讯平台里面现在哦，我缺更垂直的社交，我缺更好的电商，更垂直的电商是吧？我腾腾讯还要缺其他的这种阿里更强的东西。那从腾讯的角度上面来看，我可能希望能够。呃，开发者更多的做这样的产品，然后把这些用户时间给抢过来，把这些用户时间、用户场景给补足。还有一个是 To B 的产品 ，To B 产品我认为在小程序里面会有，会能够呃有特别大的前前景。呃，举一个这样的例子，像我们公司，我们用企业微信作为公司内部的沟通。但是不管你是用钉钉也好啊，你用企业微信也好啊，甚至用其他的平台，你跟你的客户，你跟你的其他的朋友沟通，你还得回到微信，这里面就会产生一个什么样问题？比如说我看到一篇好的文章，我要分享给我同事，我还得呃复制一下链接，去企业微信、去钉钉里面发一下。呃，其实 to B 有很多场景 ，to B 的业务里面很多场景，让我们在微信跟这样一个 to B 平台之间是有断层的。这个时候，如果说我们还得不用中间用工具啊，用其他什么样的方式来补足？那为什么不能用一个小程序来把这样功能给完善？比如说啊，比如说举个例子，呃，假设我们做一个小程序，就是用来给大家分享分享一以分享文档，对吧？我们我们是一个呃开发团队，我们这个产品需求经常变，我们能不能在里面做个小程序？它有几个人他有权限去更新这个文档？哪怕我们没法马上做到实时，那其他人每次进这个小程序，只要被识别是这个团队的人，他们这个卡可以马上看到这个文档的更新，甚至在文档里面做呃实时的沟通。这种能力微信是可以提供的，而且这种能力是微信以前我们更多的拿来做呃社交的时候是缺少的东西。然后新的机会还有什么呢？我认为会这里会出现一些新的营销方式。呃，是什么方式我不知道，呃、嗯，因为因为小程序对营销的限制，我相信中国人是足够聪明的，肯定能想到一些方式来突破微信的限制。当然，我也会相信微信也会呃呃一如既往的去限制过度的营销，嗯，所以我我我我会特别期待，我会特别期待。那些玩流量的人，玩灰色流量的人，他们是怎么样利用小程序，甚至利用小程序跟其他号之间的关联来做新的营销？呃，我看到有有这个哥们在留言，我先中断一下说我的话。我觉得首先打断别人说话是一件很很没有礼貌的事儿，呃，所以我把这哥们禁言了。然后我刚才前面也说过，我会留出这个提问时间。呃，我认为这对作为一个讲者来讲是非常非常不尊重一件事。不好意思，我说了一件跟我们刚才现在做直播没有关系的话。呃，我们回到我们正题，该说的有哪些？有哪些形态？我认为是可以在小程序里面有一些新的机会的。第一个是腾讯的缺口，是吧？呃，第二是呃 To B 型的这种工具，可能会是一个会带来一些新的新的机会。那有哪些有哪些我认为是机会比较少的呢？呃，我认为是纯内容型的产品。呃，因为之前就有看到的媒体来讲啊，我们用一个小程序做一个媒体形态东西出来，呃，是不是有很好的机会呢？因为其实我们可以看到，呃，微信在小程序的营销层面做了很多限制。刚才说到，第一是不能呃分享到朋友圈，然后第二它其实没有关注的功能。对于内容型的产品来讲，需要其实很需要营销能力，其实很需要转发的朋友圈能力，其实也很需要群发的能力。呃，所以我认为，如果纯粹纯粹是内容型的产品的话，它可能并不是完全适合在小程序里面做。呃，当然了，如果说我们做一个呃小程序是内容跟电商结合，那那就另当别论，因为你你其实最终是想导到消费这个层面的。那其实我们顺这个思路，很容易想到，就是。呃，那些特别需要群发能力的呃产品，其实是不适合用小程序来开发的。呃，具体有哪些，可能大家可以发挥脑洞想一想。内容纯内容型，刚才说到可能是不行的，这第一个。呃，第二个有哪些是不太适合用小程序的呢？就是呃，他对体验的要求特别高，因为小程序现在目前对呃这它的框架其实是很丰富，但其实体验层面的限制还是蛮多的。嗯、呃，比如说。你在小程序里面，你其实很难做出一个交互性特别特别高的产品，所以其实你是如果往这个方向去想，比如说我在 iOS 里面，我可以做个很炫酷的一个 app 出来，这个时候小程序其实没法满足你。呃，而且我想重复一句，这就这幻灯片，我是在电脑面前临时做的。呃，这所有的机会，所有的机会，认为都不重复一下啊，都不是照搬老套路，这是一个新的使用场景，这是一个。可能用户对服务是需要直接到达的这样一个场景，所以产品的形态跟以前肯定是不一样的。我举一个最简单的例子，呃，我今天下午一个朋友跟我说，你你用一些某某什么助理某某这样一个产品，然后他可以点咖啡，可以叫车什么的，然后我就关注了，然后点进去哦，他还让我先用手机号注册，然后收验证码，然后才能去使用他们的服务。我认为这样的一个使用场景其实是在小程序里面是不合适的，因为像我刚才说，用户需要即用即走，马上就可以拿到服务，然后马上走。一一种更好的做法可能是，其实可能我相信很多产品经理做游戏用户体验经验的也也会知道，可能一上来先引导用户去先把车给打好了，这样去让他去输手机号，对不对？但可能在小程序里面这就不是一个少数人或者是一部分人才知道的一种体验要求，它所有的场景。可能都需要按这样一个思路去做。那么接下来我们回到我们自己呃，这回分享了我们呃第第五部分，开发一个小程序的难度有多高呢？我们拿我们自己的呃产品为例来来,来说一说这个事儿。呃，我们去开发我们一个一个是一个线上教育类型的产品，因为没发布，所以我不能说太多的细节。呃，这个团队这团队是我们临时凑起来的，我因为我们想试一下小程序。对吧？是一个这样一个新的东西，一个凑起来团队能够多快能做着产品出来。然后我们一共有三个前的工程师和三个后的工程师，两个设计师。呃，三个工前的工程师里面有两个呢是大概五年经验，有一个呢是一年经验。后端方面呢也是有两个大概五年经验，有一个也是一年经验，都是这样呃两老一少这样配合。然后设计师方面呢，我们有两个设计师，一个负责做图标，另外一个负责做 UI 的这个界面方面的东西。然后呃，我们其实里面有人，他其实之前是对呃微信的文小程序的文档其实没有那么的熟悉，所以其实可能在。做的过程中，他们还需要不断的去翻查文档，以及不断我们当时还要跟微信人沟通啊、呃，为什么这里面会有这样的限制？这个、我们有什么办法可以绕过？甚至有些是 bug 我们应该怎么去处理等等？其实，在这种学习里面，我们花了不少的成本。呃，那么我们最终呢是花了其实包括学习，包括学习是花了六天时间，呃，做出了一个我们认为是可用的一个产品。呃，可用的意味着其实 bug 还有很多。然后同时呢，因为微信提供能力其实还是我认为还是比较少的，嗯，所以我们还需要要么自己想办法 hack 一下，要么还要等微信再提供更多的能力。呃、嗯，那今天下午我也我也见到微信呃一一个一个产品经理，他还在跟我讲说，呃，其实他们的能力也慢慢在增强，根据我们的反馈去调整。嗯，所以我们花六天时间，呃，这八个人，八个陌生人，然后做了一个可用的一个产品。呃，这我们产品包括了这个查询，包括展示，包括实时聊天，包括打赏，呃，包括发照片、传图片、发文字等等，是一个功能比较全的一个产品。实际上它不是那么小的一个小程序。嗯，然后我们对比了一下，对比了一下，如果我们要用啊 iOS 和安卓这两个平台都去开发的话。我们算了一下，其实从从人员层面，呃，从后端其实是一致的。我们不管是开发小程序的后端，还是这个 iOS 和安卓的后端 ，API 层面几乎是一样的。所以这方面我们可能如果三个人，那可能那边也三个人。呃，这、就是第一个。第二个是 iOS 和安卓，我们的前端层面就是客户端层面。呃，目前我们前端是用三个人的两两两老一小这样一个方式。那如果用 iOS、安卓呢，可能每一个平台我们都需要有两个人。如果希望呢在一个月之内就能开发完成的话，呃，设计呢其实可能也得需要更多的人，因为两个平台，特别是安卓平台，可能不同的这个设备，不同的比如小米，可能我们要更贴近小米的 UI 是吧？我们除除以的要更贴近除以子的 UI， 会花掉更多的这种 UI 上面的成本，人力成本。那可能我们想了一下，我们去思考一下，按照原原来我做呃那种安卓和 iOS 产品的经验，我觉得可能我们需要花一个月的时间，才能把这样一个完成度差不多的一个产品做出来。呃，所以以上就是我们大概去对比一下，我们要多快才能开发一个小程序，它跟 iOS 和安卓之间的一个呃开发成本的对比。呃，还所以还是回到我说那句话，嗯、呃，其实开发一个小程序或者开发一个微信号。呃，所花的成本要比开发 iOS 和安卓原生 App 要低很多。呃，然后呃，对于一个前端工程师来讲呢，呃，他只需要花可能一条两天的时间去呃看前面去的文档，他就可以大概知道应该怎么去做。如果他之前是呃已经了解并使用 JavaScript 的话，啊、呃，我相信每个基本上每个前端工程师都会。然后后端层面呢，其实呃基本上是一样的，都是在都是写 API。呃，设计层面呢，呃，因为微信有小程序有诸多的限制，所以能够发挥都发挥的比较出彩的地方，可能呃，设计还是目前来讲还是能还是要差一点点。呃，我做一个最后的总结，呃，第一是我觉得。创业为什么要先做微信号，或者为什么要做小程序？它不一定小程序，可能你的形态更适合做订阅号，对吧？嗯，我觉得第一是因为最佳的入口是在微信，拿了流量你就应该拿了用户，你就应该把用户放在哪个地方去导入？呃，这、就是第一个。呃，第二是我们创业是需要快速去验证我们的需求是否能满足呃用户用户的这个需要，所以。呃，小程序的开发，我们刚才对比那些成本，其实小程序的开发要比开发一个原生 App 要低，所以这个时候用小程序也好，用我们服务号也好，呃，假设哈，去验证其实要比做原生 App 要更靠谱。呃，第三，我现在很多人关心这个问题啊，呃，如果我做了小程序，我做了一个，就像以前我做订阅号、做服务号那样被被腾讯封杀了怎么办？对吧？现在很多人在关心这个问题。呃，首先我则觉得呃，如果我们都完完全全按、啊、呃遵守他那个规则，我们也不做过度的营销，其实我们基本上不太可能被封杀。呃，第二，当然我们还因为中国还有一个老大哥，有时候其实并不是腾讯封杀你，而是老大哥把你封杀了。然后第三，我觉得要注意的是什么呢？呃，如果你做的这个产品或者这个小程序，跟腾讯的业务有特别特别直接的冲突。我觉得从商业的角度上来来看，被封杀的可能性是比较高的。就好像你现在，呃，在那个 App Store 你想做一款推荐 App 的 App 的话，苹果现在不审核通过的，因为它其实这个时候它会认为你是在分掉苹果的流量。我相信腾讯，呃，它呃对小程序有一个审核机制，就是你做完小程序之后你要提交，要要他微信会审核，最后才能上架。就,就可能在这一道里面。呃，微信就把这样的一些可能跟腾讯有直接冲突的产品，我我猜一下，我呃就会封杀掉。呃，然后第四是，嗯、网上有很多人说啊，微信要搞自己的这个 App Store， 那苹果、微博把它封杀掉，我觉得这不会。特原因原因特别简单，我觉得这是两家大的商业公司之间谈判的问题。如果微信现在敢推出小程序，那意味着这个谈判已经谈妥。了。呃，最后我觉得，在用户到达一定的量的时候，呃，之前我们其实都不用考虑再去做一个独立 app， 因为微信给我们带来这个更低成本的推广、更有效的一个呃社交的营销，已经足够让我们更低成本的去获得用户。呃，而且如果微信是一个能获取用户更多时间的产品，我们的场景都在里面的话，那为什么要去考虑开发一个独立 app 呢？嗯，说好了不做广告，但最后还是做广告吧。呃，其实我以前写了很多跟微信啊、跟小程序相关的东西。如果你有关注我公众号的话，我刚去设这些关键词，回复一篇文章，如果你可以去看一下，我以前写过一一些东西，我相信对大家都有帮助。所以，呃，谢谢大家，我今天晚的直播，现在是提问时间。按照我目前对微信小程序的理解，呃，第二次使用有可能。你还得通过搜索进来，或者是通过上一次的二维码进来，或者别人给你发，你从一个对话里面进来。但是我也我觉得哈，我觉得也不排除微信会不会做一个最近使用过的小程序这样一个东西，能够让你快速找到最近那些小程序。但可能如果哪,哪怕这么做，它也会有数量的限制。呃，从目前来看，小程序之间切换只能实现退出，然后再进另外一个。呃，我觉得我特别想回答一句无可奉告。呃，我们其实可能比任何人都看好微信吧，就是在开始的时候，呃，所以我们很早就推出了微信公众号开发的课程，其实那时候没叫小程序课程，因为我们很早就认可，呃，开发微信号作为创业的呃优先的手段是一种正确的做法，而而且我们相信。这个也是为它会是一个独立岗位，所以我们就做了。我们其实没有之前没有跟微信做过任何这种方面的沟通。呃，小程序的命名跟公众号其他命名是一样的，一年之内好像是能改一次还是几次，我忘了。就规则跟跟符号跟定义号是一样的。这个回答我并不是回回答你，而是我想跟这个群里面所有人说。呃，我为了这回分享，我专门做了。一系列幻灯片，做了一系列内容，做了一些我自己的提纲。呃，我也特认为，如果按原来默认的幻灯片尺寸放在这个群里面，其实不合适了。我专门调了尺寸。呃，如果你认为在网上可以找到相关的、一样资料去读，我我我把钱退给你，你去读。呃，我觉得你在整个过程中对对我以及对整个群里面其他的听众都是非常不尊重。呃，就是我对你所有的话的回答。嗯，我觉得 App 市场是很饱和，但是小程序里面它推出它的生态需要很多新的东西来补充啊。呃，所以我觉得先把第一波吧，先把第一波把服务搬过来的程序肯定有一点点的红利。然后第二，就像我之前一直强调，的，我觉得用小程序的用户他的使用场景是不一样的，他需要的入入口特别直接。那是那是以前以前那些产品没有用这种方式来来做的，所以我觉得这里面会会有一些新的机会出来啊。然后第三是，我觉得呃，小程序确实是降低了使用门槛，呃，体验和功能上，我觉得它追求的不是体验和功能上的提升，呃，更多的是使用场景的变化，就是刚才说的，用户直接需要服务，用完就跑。呃，具体日子我也不知道啊、呃。我之前也问过微信的人，他们跟我说快了，所以快了是指多久我也不知道。但我觉得有可能真的是快了。呃，不会的，不会的，因为小程序它有一个后台运行的功能，这、就是以前服务号和订阅号都没都没有的。呃，所以微信其实考虑到这种这种这种问题。呃，不可以。目前小程序因为不能兼容 HTML， 所以不能放链接，不能放链接就不能链到任何其他的网站。呃，你所说的这个其实是特别像 m e s s a g e 那种功能，是吧？嗯、呃，以前我也是这么猜的，它小程序可能会以这种形态出现。其实，在很早的时候，很早做呃服务号的时候，微信是有这么一个 API， 呃，直接在加号里面就可以把服务号塞进去做一些功能。后来，微信把这个 API 关掉了。所以我觉得微信可能不会再开展一个 API， 我猜啊，我不知道。嗯，我相信会有很多人会同时做三个号，定义号、服务号、小程序一起做，三个号满足不同需求，定义号满足推送，呃，服务号可能是用来更好的、更直接的推送，甚至做营销，然后最后想要序来满足功能上的需求。呃，我觉得这可能会是一种趋势，也是会是很多公司要会选择的一种做法吧，特别重要。呃，从目前的流程上来看，好像是必须得公司注册，但是你个人注册一些公司也特别简单，找找一个代理帮你注册就行。我觉得你说的很有道理啊，就是你跟大户之竞争，根本在流量层面就没法跟他们玩嘛。但是我觉得可能。可能那些本地化的服务是有它生存的空间的，呃，因为我觉得，因为小程序本身的定位是要给用户快速找到想要的服务，呃，那其实身边的服务这东西，我觉得目前没有哪个大平台是满足的比较好的，呃，我觉得这里面的需求会比订机票、打车、外卖这种要更更强一些。呃，我觉得你要用小先,先要学小程序的话。呃，不妨先学一学 JavaScript， 学一学 CSS， 呃，包括 XML 以及一些 XML 相关的东西，会更易入门。呃，因为直接学好像是会有点难度。呃，对，大概是这样子。嗯，这里面可能需要考虑的是两个问题：一个是它打包那些模板页面跟你其他做的页面那种风格是不是一样的，会不会有突兀；第二是。呃，其实微信小程序的后台是有一个安全域名的限制的，就是，呃，如果它打包的这模板里面需要跟你的安全域名之外的服务器做交互，那其实这数据是没法传过来的，所以这个可能要注意。其他的我觉得可能看起来没有多大限制。呃，你生成图片加二维码，这肯定行得通啊，就是以前我们就可以在朋友圈长按识别二维码嘛，呃，这跟小程序的分享是没有关系的。呃，第二是是可以的，就是小程序跟公众号之间是可以用 union ID， 只要同一家公司的话，可以用 union ID 打通数呃用户和数据。呃，我对这个时候去做外包是没那么乐观的，为什么呢？因为小程序它不像订阅号，订阅号我是个是个人会写会写文章会写字，我就可以去申请来做，然后小程序是有技术门槛的。然后目前大家对这个事还是比较观望，所以我觉得会像 App Store 刚出来那时候，呃，会是先是互联网公司去尝试，然后大部分互联网公司其实是有自己的开发团队的，呃，所以我觉得可能在那么早的时候，呃、外包的这个需求没那么的强烈，我带个人观点哈，但是如果非要说哪些领域会需求比较大的话，我觉得。是不是可以看看那种小型的商户，他们对本地服务的那种需求？呃，我觉得就是免俗打个广告吧。我觉得你可以去看看，有可能学院上面呃微信开发的课程。我我觉得我我们这块做的还是很认真的。我太喜欢你这个总结了，我觉得改天回北京，我一定要。如果我知道你是谁的话，我一定回去抱着你睡一觉。呃，我不知道申请门槛高不高，因为是，因为我也不知道什么时候能申请，并且申请要是不像订阅号那样就谁都可以申请。呃，但是我知道他们的审核门槛可能会比较高，有可能还不行，因为我们目前做的小程序，我们试了一下。在页面上的二维码是没法长按识别的，所以意味着你在小程序里面是没法跳到别的地方去。呃，我觉得这个总结还是很到位的。呃，即用即走嘛，我觉得这也是微信想想我们去做的东西。呃，可能更多还是聚焦在服务层面，我觉得是是更容易获得用户青睐。呃，谢谢你的推荐，你为这个确实是。呃，演讲也做的很少，那、呃、个可能真的是需要学习一下。谢谢你推荐，查股票总是可以的吧？嗯、因为你不知道你们看到，呃，之前小程序开内测的时候泄露出来那个图，我看到好像 Q Q 他自己做了一个查股票的东西，我觉得这个至少是没问题的。呃，购买我觉得可能在小程序里面做。会让人有点不信任的感觉。我不知道，但如果让我去在小程序里面去购买股票，可能还比较大笔交易的话，我可能还会更信赖一个一个一个独立的 App 啊、呃。这个问题已经回答过了。呃，我也不知道。嗯，微信里面跟我说很快，但我也不知道很快，代表是多快、呃？所有东西都可以自学吧，主要看时间。所以我觉得这个问题其实很很难回答，呃，但是啰嗦的广告还说一下，如果你觉得需要人帮助的话，我们有相应的课程，你可以看一看是否合适。呃，自学可能你要呃学的东西的领域会会比较多。产品经理啥都该干啊，是是不是小程序不重要啊？呃，冠军有有哪些机会？你可以去翻我前面的讲的东西，里面其实讲到，我觉得这对于大公司来讲，小公司现讲都是一一样的。我不知道，但是我觉得不会，就是而且我比较相信我猜的对。呃，我我觉得这是一一种呃场景，也可能是比如说之前我跟有个哥们问外包的问题，可能这种小城市这种 to B 服务是有外包的潜力的。嗯，如果你纯粹是开发微信小程序的话，那当然，呃 ，HTML 在里面是、呃、不用学。但是如果你纯粹是 HTML 的话，也就是一天两天的事情，因为这是最简单的，呃，最简单的语言可以这么说。但是其实 JavaScript 呃会耗的特别长的时间。